0: Het is dinsdag 18 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. Waar hebben we vandaag naar zitten kijken? Een tijdrit van 22 kilometer, waarin serieus met minuten is gestrooid, Thomas.
1: Nou ja, daar hebben we inderdaad naar zitten kijken, Tom. Het is, uh, ja. het is ja. ongekend. Wij kijken, tw- ja, we kunnen nu de podcast beëindigen. Ja. Hey, nee, kijken, wij kijken twee weken naar een ongekend spannend schouwspel... waar we het over een paar seconden hebben links, een paar seconden rechts... Een weggegeven bonificatie. Een paar motoren die drie seconden afsnoepen van de een of van de ander. En we hebben een tijdrit. En vervolgens staat de nummer 1 en 2 bijna twee minuten uit elkaar in het klassement. Bizar. Ja, echt bizar.
0: En dan kun je zeggen: van, had een van de twee dan een ontzettende off-day? Nou, dat kun je dus ook niet zeggen. Want Pogacar, die was super. Maar Vingergaard die was echt buitenaards.
1: Ja, dat, dat is denk ik de enige juiste conclusie. Pogacar, die hier tweede wordt... die rijdt iedereen het rest ook op, uh, op uh, ruime minuut. Hè? En dat zijn ook geen uh, pannenkoeken... zoals uh, Wout Poels zou zeggen. Hè? Van aard wordt derde. Op 1 minuut 13 van uh, Pogacar. Uh, waarbij je dan nog misschien een paar seconden... Uh, uh, kan toerekenen aan die fietswissel ook. Maar uh, het is niet zo dat Pogacar hier een hele gekke tijdrit rijdt. Alleen... Ja, Viena die rijdt eigenlijk gewoon van start tot finish is gewoon twee kilometer per uur harder dan uh, Pogacar. En dat is wel heel bizar.
0: Ja, want normaal gesproken uh, ontstaan dit soort verschillen alleen als er dus eentje helemaal uh, een rotdag heeft. Maar, maar, maar inderdaad, Pogacar die pakt uh, 1 minuut en 13 seconden op nummer 3, Wout van Aert. Ja. En, en dat is dan nog de dichtstbijzijnde, want op de, uh, al die anderen pakt hij nog veel meer. Uh... Ja,
1: en die staan ook gewoon heel netjes allemaal daar, weet je. Dat is allemaal keurig hoe dat er staat, hè? want uh, nou, van Aertan 3, Bilbao 4. Verrassend, maar goed verrassend. En vervolgens staan er een mannetje op 10, 12, die staan gewoon binnen de minuut van Bilbao. Dat is niet heel gek. Het enige gekke is dat de nummer 4, Bilbao, op 2 minuut 55 staat <laughs> van de winnaar Vingegaard. 22
0: kilometer. <laughs> dus...
1: Ja, ja nou, ik moet zeggen, het is, natuurlijk wel, het is echt wel een hele zware tijdrit dit. Hè? Uh, absoluut, 22 kilometer met twee pittige heuvels en nog een hele nest die uitlopen aan het eind. Dus dat is zeker zwaar, maar dit verschil had niemand verwacht. Je kan achteraf zeggen, ja, ik dacht het al, want uh, de die kwam al sterker over de laatste ritten. Maar nee, dit is een... Uh, dit is even een klap die hier is, uh, is gegeven door Vingegaard Ongekende proporties.
0: Ja, ik zit even op te zoeken. De Tour de France 2020. Hè? Dat was toen die klimtijdrit uh, naar de Planche, toch? Of was dat niet zeker. Ja, ja, zeker. Daar...
1: Ja, ik, even, ik pak
0: even die tijdrit erbij. Uh, nummer 1, de Pogacar. Ja. Uh, was een tijdrit over 36,2 kilometer. Ja. Nummer 2 daar, weet je het nog?
1: Uh, Roglic, wordt die tweede op Fielder... Nee, uh, Dumoulin, denk ik.
0: Dumoulin, inderdaad, wordt tweede op 1.21. En dan heb je Port in dezelfde tijd. Heb je Van Aert op 1.31. Ja, ja. Roglic op twee minuten. Cavagna ook op twee minuten. Um, ja, dan is dit wel, dat zijn dit toch wel krankzinnige tijdsverschillen, hoor.
1: Het is gewoon allemaal... Ja, absoluut. Hè? Cavagna is nu op drie minuten. <laughs> maar ja, dit, dit vorige, de vorige keer leende het zich iets meer voor Cavagna. Nee, gekheid. Wat ik wel denk is. Ja, ongekend knappe prestatie van 4 um,
0: Ja, en dat
1: is zo sterk. En natuurlijk kan je zeggen, want dat is, dat is wel iets wat ik aan de voorkant ook al, uh, ook al wel opmerkte. Dit is natuurlijk wel een ander soort uh, uitdaging voor Pogacar. dan die ritten in lijn, zeg maar. Als je kijkt waar Pogacar tot nu toe tijd heeft gepakt op 4 dan is dat met name door, door sprintjes, hè, door bonificaties secondes, En door een mooie demaratie op Cotteret. Maar dat was niet op een enorm stijlstuk. En dat was ook geen inspanning die eigenlijk uh, meer dan een half uur duurde zoals deze. Dus het zou kunnen dat Pogatia toch door zijn gebrekkige voorbereidingen. Dat, dat hij op deze manier, op, op, op dit moment wel echt is, echt is blootgesteld aan, aan alles. Zeg maar, hè, dat dit wel echt een enorme test voor hem was. En dat hij daarom nog niet helemaal super was zoals hij anders had kunnen zijn. Maar eerlijk gezegd betwijfel ik ook of een Pogacar in super, super, super vorm... ...hier ook maar enigszins in de buurt had kunnen komen van Vingegaard.
0: Ja, want op Vingegaard staat, stond vandaag dus echt geen, uh, geen maat. Um, nou ja, dan ga je een beetje gissen. Hè? Waar, hoe komt dat nou... Um, Dan zou je inderdaad kunnen wijzen naar überhaupt de voorbereiding van Pogacar... die wel eens verstoord door die die lelijke breuk in zijn pols. uh, Waardoor die wellicht op 98, 99 procent uh, uh, rondrijdt. En zo'n Vingegaard die uh, absoluut zeker weten zijn niveau haalt tot nu toe. Dus die kunt stellen dat die 100 procent is. En de vraag is als ze allebei 100 procent zijn... Uh, hoe het dan is. Maar momenteel is het in ieder geval Vingegaard. En dan wil ik nog één ding erbij pakken. Is wel weer dat dit... Uh, in, het, in de Formule 1 heb je die... Um, um, hoe noem je dat? Die constructeurskampioenschap uh, heb je ernaast uh, ja, lopen. Ja, zeker. Dat is een heel uh, heel ding daar. Uh, ook wel logisch. Want uh, uiteindelijk draait het meer om de auto dan om de coureur. <laughs> de coureur. Oh, nou ston- uit, man. kost ons oh, ston- ston- luisteraars, van. dit. <laughs> Al moeten we dat er misschien even uitknippen. Maar ja. in ieder geval, die constructeurstitel... die gaat in deze natuurlijk ook wel ontzettend naar Jumbo-Visma. Hoe ze zo'n tijdrit uh, voorbereiden. Hoe die Mathieu Heiboer hier uh, een vinger in de pap heeft. Uh, en als je dan ja. weer ziet hoe klungelig dat toch wel uh, gaat... bij zo'n UAE met ook weer die, die wissel. Ja. Um, dan zitten daar ook wel wat procentjes.
1: Nou, daar zitten zeker wat gains. En ik zou het eigenlijk ineens marginal gains willen, willen noemen. Die hier zit ook wel... Uiteindelijk zie je dat er dit jaar twee grote rondes zijn die twee keer in een, uh, een tijdrit beslist zijn of beslist lijken te zijn. En twee keer uh, is het Jumbo die aan het langste eind trekt. We hadden in de Giro al de klungelige fietswissel van Geraint Thomas.
0: En helmwissel.
1: Ja, dat was gewoon alsof hij gewoon lekker op een ride was en denk nou oké, okay, doe van andere helm te kijken. Nou goed, uh, daar kan je van alles vinden. Vandaag ook, die fietswissel, het is allemaal...
0: Grijp even die hond door, Thomas. Sorry? Ik grijp even die hond, praat lekker verder. Ja,
1: dat moet je doen. Ik uh, ik, ik praat al door, want je hoort me wel. Nee, ik vind die dan vervolgens die die wissel die je vandaag ziet bij Pogacar. Ja, dat is toch ook weer niet een wissel zoals je zou denken bij een zo professionele ploeg. En zet daar dan tegenover het feit dat Jumbo deze tijdrit tot in de details voorbereidt. Dat ze tot in de details zorgen dat Vingegaard klaar is voor deze tijdrit. En ook belangrijk, want dat is nog ineens genoemd, Cervelo. De fiets die Jumbo hier uh, op, op het parcours brengt. En waar dus Vingegaard uiteindelijk heeft gezegd... ik hoef helemaal niet te wisselen, want het verschil tussen die fietsen... is helemaal niet zo groot bij Cervelo. Ja. Dat heeft ook absoluut een bijdrage geleverd aan dit resultaat. Stiekem denk ik ook dat ze bij Jumbo... Ik vond dat ze deze tour al best wel veel vertrouwen uitstraalde. Hè? Dat begon al aan het begin. Vingegaard die zei, het zal toch niet op een paar bonificatieseconden beslist worden. En eigenlijk gedurende de hele tour redelijk de positieve vijf bij de Jumbo's. Van oké, okay, weet je, het komt wel, ons moment komt nog. En ik denk dat zij stiekem ook wel op deze twee dagen zijn, En dat bedoel ik vandaag. En dan bedoel ik de, de, de Berghit van morgen. Dat dit, deze twee dagen voor Jumbo, ook echt wel met rood... met s- met rood opcirkeld in de agenda stonden, als zijn de, de dagen waarop er iets aan Pogachar te doen is. En dat is niet op dagen waarbij je met z'n allen naar boven rijdt en waar je één keer nog gaat sprinten met z'n tweeën. Nee, dat zijn dagen waarin Pogachar echt wordt blootgesteld aan een inspanning op top, top, top niveau van 30 minuten of langer. En die twee dagen die zijn vandaag en die zijn morgen. En ik denk dat we op de helft zijn van een geweldige uh, Jumbo-koep.
0: Ja, mooi. Wil ik nog heel even met jou terug naar de start van de tijdrit? Ja. Wat de fuck was DSM aan het doen?
1: Ja, die hadden een goed feestje gehad gisteren, denk ik.
0: Jezus, dat is toch wel echt een beetje gênant, of niet?
1: Dit was heel gênant. Uh, renners die te, la- <tie> te laat komen op het startpodium. Dan een eerste bocht, naar de valt er Dan denk je, oké, okay, dat kan gebeuren. Hè? Een wit streepje, misschien een beetje, een beetje glad. Maar ja, het, e- het eerste wat je dan doet bij je volgende renners joh, kijk uit, er is net iemand gevallen, je staat 166 in het klassement, rustig aan. Nee hoor, volgende Oef. renner, hop, op zijn plaat. Ja.
0: Ja, de eerste twee die, uh, die waren uh, te laat en die andere twee die gingen op een, op een kokosnoot, toch?
1: Ja, zeker, ja. Hey, opvallend, uh, want er waren voor mij uh, twee december's inderdaad en ook uh, Alexis Rina, uh, Covidis, die ging ook op zijn plaat. Leuk feitje, Of leuk verhaaltje. Uh, De tijdslimiet vandaag was gesteld op 33% van de tijd van Vingegaard. Uh, Vingegaard reed uh, die die tijdrit in 32 minuten en 36 seconden. Wat betekent dat de maximale tijd die je uh, over deze tijdrit mocht doen... was uh, 10 minuten en 47 seconden langzamer dan Vingegaard. En Alexis Reenaar van Covidis... die deed er 10 minuten en 46 seconden langer over dan Vingegaard. Dus die zegt, op één seconde is hij in de toer gebleven. Dat is toch wel bizar,
0: hè? Ja, had er ook wel sneu geweest als je dan in zo'n tijdrit uh, eruit wordt gereden. Maar goed, die heeft ja. overleefd. Hey, daguitslag. Vingegaard, dus uh, dik op één. Uh, Pogacar op, op twee. Van Aerti completeert het uh, podium op uh, 2'51 van, uh, van Vinkegaard. Bilbao uh, heeft in het verleden ook wel vaker laten zien... dat hij kan tijdrijden en dat hij zeker die korte tijdritten goed aan kan. Um, toch wel licht verrassend op vier. Uh, Simon Yates, uh, sowieso uh, laatste jaar, jaren goed op de tijdritfiets. Vinnig, vijfde. Cavagna tijdrijder, goede uh, uitslag, zesde. Adam Yates, steady, zevende. Acht, Kielmoze, vuile bloedhond, bloedzuiger... Eerst, eerst laten we weten dat hij uh, niet vol gaat rijden. Mensen die hem uit hun scorito-ploeg halen en dan uh, puntjes pakken.
1: Je had hem eruit gehaald, hè? Ja. We hebben het nog over gehad. Maar waarom doe je dat nou, jongen?
0: Dat soort, uh, dat soort lui die komen gelijk op de blacklist. Dus uh, tot zover Skielmozen. 9. indrukwekkend. Mats Pedersen heeft zichzelf uh, nog even goed uit elkaar getrokken uh, vandaag... Om, uh, om toch een top 10 notering uh, te pakken. belooft wellicht wat voor de de komende dagen na woensdag uh, wel te verstaan. En Gaudu op 10. Die gekke, gekke, gekke Fransman. Wat is die jongen toch allemaal aan het doen deze ronde?
1: Het is echt uh, zeer opmerkelijk hoe die in de rond rijdt. Hij hij valt niet op. Hij hij, hij zakt er een heel aantal keer doorheen. Waardoor je denkt, deze Tour is, is verloren. En dan staat hij toch erop en hij hij levert hier gewoon een nette tijdrit af. Maar ja, hij stond negende en hij staat nog steeds negende. En zijn achterstand inmiddels is 17 minuut 38. Dus of hij nou echt naar zijn zin heeft, ik weet het niet. Maar een opmerkelijk mannetje is het wel.
0: Ja, verder hoeven we ze niet allemaal te behandelen. Maar op plek 13, Felix Gal. Ook de anti-tijdrijder die ook een serieus prima tijdrit rijdt. Als je zijn achterstand ziet, 3.40, denk je, dat is slecht. Als je zijn plek ziet, dertiende denk je netjes. Um, Ze heb Koes op veertien ook nog wel uh, serieus zijn best gedaan, hè. Uh, ja. Want ook Koes is niet een, uh, een tijdrijder en die wil dan stiekem ook wel zijn plekje in het uh, algemeen ja. klassement behouden. Staat dit zesde. Kan die
1: op, dit kan die op zich wel. Hè? Je zag ook in die uh, slottijdrit van de Giro: dat hij uh, als er over iets uh, bergachtiger terrein gaat, dat hij toch ook wel kan leveren in zijn tijdrit. En ik denk wat jij ook net terecht aanhaalde, de vibe bij Jumbo is goed. En Koes is volgens mij ook in een hartstikke prima vorm. Goede fiets, goede parcoursverkenning. Ja, en als hij er dan voor gaat, ja, dan, uh, dan eindig je denk ik wel op de plaats waar hij nu staat. Ja, dat is uh, netjes.
0: En uh, dat ook ondanks dat hij onderuit is getikt door <laughs> een toeschouwer natuurlijk. Ja, 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 ja. Op, op de zondag. Um, genoeg over vandaag? Of was je nog wat opgevallen?
1: Nee, nee, op zich uh, niet. Ik denk dat, uh, dat het een mooie uitslag is hè, met ook Van Aert die zich toch maar weer knapt tussen die, uh, samen met Peders hè, die zich met en cavania Die zich knapt weer tussen de klassemens met renners weten te plaatsen. Ja, als briep Carlito nog even. Die, uh, die was heel goed op pad. Die reed ook een heel sterke klim. Alleen die uh, klapte even wat in elkaar in, de, in die vuile uitloper nog. Dus dat was het jammer. Die verloor wat onnodige seconden, waardoor die nu uh, vierde in het klassement staat en Adam is derde. En toch wel de grote verliezer weer, als je kijkt naar de top 10, is uh, overduidelijk Jay Hindley. Uh, Jay Hindley. Die uh, vandaag 24ste wordt op 4 minuten 37. En dat betekent in mijn ogen wel dat hij toch wel wat last heeft van zijn uh, valpartij van een paar dagen geleden. En ik vermoed dat het nog wel z- uh, zware dagen voor Hindley kunnen worden. Hij is nu uh, vijfde in het klassement. Maar uh, Koes en Bilbao die sluipen wel weer wat dichterbij. Dus... En ook wordt zo ja, wordt het pittig weekje voor onze Australische vriend.
0: Dat uh, hoop ik. Niet in team team. Die mag er, nee. mag er zachtjes aan doorheen zakken. Um, ja, gaan we over op de, de dag van morgen. Het parcours uh, um, behandelen we. En dan uh, na dat parcours gaan we ook bekijken zeg maar, wat dat voor de Jumbo-tactiek, uh, wat vandaag uh, voor de Jumbo-tactiek betekent van morgen.
1: Ja, ik, ik moet toch even een kleine correctie noemen op wat ik net uh, vertelde. Want ik zit hier nu zo een beetje te, te bladeren en te rekenen ook. En ik zie dat die Alexis Reenaar, waar ik het net eens over had. Daar was eerst het verhaal van dat hij het net had gehaald. Nu zie ik op ProCyclingstats dat hij vanmorgen op DNS staat. Dat kan natuurlijk meerdere dingen betekenen. Maar misschien als ik het parcours vertel vanmorgen. Zal dat jij even, even, kan na- of even kan opzoeken wat er nou met die jongen aan de hand is. De onfortuinlijke Alexis Reenaar.
0: Word vervolgd.
1: Ga ik het even hebben over de etappe van morgen? Morgen staat er namelijk de koninginnenrit op het programma. Dat is een etappe met meer dan 5000 uh, hoogtemeters. En dat is, uh, ja, dat is 5400 hoogtemeters. En dat is genezen over een enorm lange etappe. Het is maar een etappe van een kilometer van 166. Met daarin twee kools van eerste categorie, eentje van tweede categorie. En de uh, afsluiting is de kol van buitencategorie naar de kol de la Loze. Maar we beginnen morgen in Saint-Gervais-Mont-Blanc. Dat is de plaats waar we twee dagen geleden finishten. En dat is een klein stukje vlak. Hè? We dalen af vanaf het vliegveld van Megève naar beneden. En dan gaan we beginnen aan de Col de Cézis. De Col de Cézis is 13,5 kilometer lang aan 5%. Kan je wel, is wel iets wat onregelmatig, maar wordt nooit ergens echt stijl. nooit stukken boven de 10%. Een ideale klim voor de vluchtgroep om, om weg te rijden. En om de strijd aan te gaan met de jagende peloton. Reken op mannen als Chicone, Paulus... Guillaume, Martijn, dat soort figuren... zullen ongetwijfeld proberen om die v- in die vlucht aan te haken. Pitcock. Vervolgens... Pitcock, zou kunnen, Heb ik misschien straks nog even over. Vervolgens een afdaling... vanaf de Col de Cézis naar Beaufort... waar de tussensprint ligt. En vanaf dat punt klimmen we omhoog... naar de Cormet de, Cormet de Roseland. Cormet de Roseland is een mooie klim... kan ik zeggen, vorig jaar zelf gedaan. Maar het is ook wel een redelijk vieze klim. Dus het, nou, de klim is namelijk... Uh, 20 kilometer lang... aan iets meer dan 6%, maar... Er zitten ook twee vlakke kilometers tussen, twee, drie vlakke kilometers. En dat betekent dat de klim eigenlijk voortdurend een percentage of 7,5 gemiddeld is, 7,5 à 8 procent. Met net na dat vlakke stuk nog een paar pittige kilometers, En toch wel boven de 9 en boven de 8 procent. Het is wat onregelmatig, het is een prachtige, omge- prachtige omgeving, moet ik zeggen. Uh, en als je, bo- eh, als je boven bent, kan je ook mooi ver wegkijken. Ook waar de andere renners vandaan komen. Als je met je vrienden bent en je zit even te wachten tot je vrienden boven zijn, kan je ze van heel ver zien aankomen. Kan ik uit ervaring vertellen, Tom. Maar boven... <laughs> Dat hoef je mij niet op... te noemen. <laughs> nee, 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 nee. Ik had een vrienden. Ja, 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 Volgens ja, ja. afdaling van de Comet Rosaland. Een lange afdaling uh, naar uh, Bourg-Saint-Maurice. Dat is eigenlijk een mooi plaatsje in de, in de Franse Alpen... waar ook uh, veel beklimmingen starten. Hè? Ook nabij La Plagne. Wel bekend als trainingsoord van, uh, van Alpecin, Maar ook vanaf, uh, de, vanaf het weekend dat wij vorig jaar hebben gehad met vrienden... en waar we lekker hebben gefietst. Zij doen La Plagne dit jaar niet. Ze gaan naar de Côte de Longuefois, Tweede categorie, 7 kilometer aan 7,5 procent. Vervelend ding. 7%, 8%, 7%, 8%, 10%, 6%, 6%. Dus dat test de benen wel. Zeker als je net de uh, Cormette de Roselan in de benen hebt. En die lange afdaling. En vervolgens dalen ze af. En dan gaat het slotstuk van deze etappe beginnen. Op kilometer 131 rijden ze Bride-le-Bain binnen. En dan gaat het beginnen. Want dan staat op het menu de Col de la Lose. De Col de la Lose die volgens het goedboek 28,3 kilometer lang is. Aan 6,0%. En dan denk je... Wow, dat valt nogal mee. Maar de Loze is eigenlijk een heel vervelend ding. Je hebt eerst een kilometer of 13. Dat gaat wel. Tenminste, dat gaat wel. Een percentage van tussen de, uh, tussen de 7 en de 8 procent. Dat is nog steeds al pittig. Vervolgens heb je een vlak stukje. Even bijkomen. Een klein stukje licht dalen. En dan begint het. Vanaf 11 kilometer onder de top van de Loze begint het. Dan beginnen we met 8 procent, 7 procent, 7 procent, 9 procent, 7 procent, 9 procent. 12%, 11%, 9%, 6%. En dan denk je: nou ja, het gaat wel, hè. het varieert wat, hè. maar het is nooit echt stijl. Maar daarvoor kijk je dus op. Er zitten ongekend steile stukken in deze klim. Maar wat de kolderloze is: de kolderloze is een soort skipiste. En wat je wel eens bij skipistes hebt, is dat je een stukje afdaling hebt. En dat je dan even op een, heup, op een vlak stukje zit, waar dan de uh, grote route terug naar het uh, centraal station uh, zich bevindt. Dat is een vlak stuk. En daar rijden de renners dus een soort van overheen zo. Hè? En dan gaan ze vervolgens weer stijl omhoog. En vervolgens is er weer een vlak stukje. En het is weer stijl omhoog. Dus je hebt hier een soort van afda, een, een combinatie van vlakke stukken. Met korte, pittige stukjes bergop van meer dan 20%. En dat gaat echt enorm pijn doen in de benen bij alle renners. En daar gaan echt, als we kijken naar de vorige keer dat ze bij de Cold la Loos waren. Toen was het uh, Miguel Angelopes die daar won. Toen finish je ze boven. Pogachar en Rogelis erachter. Dit is ook een call waar echt enorme verschillen gaan ontstaan, Tom. Dat kan ik je bij deze vertellen. Dan denk je, daar zijn we boven op 160 kilometer. Zijn we er dan? Nee, dan zijn we er nog niet. Dan hebben we namelijk een best wel vervelende, listige afdaling uh, op het programma staan. Naar Koerschevel. Uh, daar moeten de renners echt goed, goed opletten. Er zit nog vier, een hubje omhoog in van 400 meter aan 7% tussendoor. Maar voor de rest is het, het is wat smal, het is wat bochtig. Dus het is listig te noemen. En daar moeten de renners opletten. En dan dalen ze lekker af. En dan gaan ze finishen in Koerschevel. Zou je denken. Maar nee. De laatste 400 meter in Koerschevel. Bij het bekende vliegveld daar. De laatste 400 meter van deze etappe. Alsof ze nog niet genoeg onder de wiel hadden. Die stijgen gemiddeld aan 15%. Ton. Hm. Lekker. Ja, dat is lekker. hè? Dat is toch een mooi finishje. En dat is, uh, ja, dat is uh, heel bizar. Dus... Stel, er komen meerdere renners tegelijk aan uh, bij deze finish. Dan wordt het een soort van sprint tussen stervende zwanen. En dan gaan we ja. zien wie er in Coerchevel de rit op zijn naam schrijft. Eén ding is zeker, een spektakel is in mijn ogen echt een morgen.
0: Ja, mooi. Um, ik zag overigens in dat kleine stukje afdaling... wat er vanaf de top van de Loze naar Courchevel zit... hebben ze wat um, uh, soort matrassen in de, in de scherpe bochten gelegd. Hè? Had je dat gezien?
1: Ja, ze hebben daar uh, best wel onderzoek naar gedaan, ook met Adam Hansen hè, van de CPA, de rijdersorganisatie. Uh, en ze hebben wel geconstateerd dat deze afdaling, dat die iets linker is dan de afdaling naar Morzien. En daar hebben ze ook wel maatregelen op getroffen. En dat is denk ik heel mooi dat ze dat doen. Ja. Uh, ook zeker gezien de recente gebeurtenissen in Zwitserland. Ik denk dat dat alleen maar goed is van de toerorganisatie dat ze hier naar luisteren. En ik denk dat het heel goed is van Adam Hansen, dat hij in zijn rol ook de tourorganisatie hiervan bewust maakt.
0: Ja, en uh, dus zien we een soort van opstaande matrassen in zo'n bocht. En ook nog een, uh, een, een ding op het, op het wegdek geschilderd van pas op uh, scherpe bocht. En dat komt, uh, als ik dat goed uh, las, uit het, uh, uit het skiën. Dus uh, nou, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat morgen gaat. Of die uh, wat renners op kan vangen, dat, uh, dat M-Line uh, matras.
1: Um, ja, laten we hopen, van niet, maar laten we hopen dat er geen renners uit de bocht vliegen. Maar het is echt goed dat ze het doen.
0: Ja, precies. Ehm. Um, nu hebben we nog te goed de, de vriend Alexis Renaar. Ik heb ja. het opgezocht. Oh. En? Ook geconstateerd dat je, dat je niet helemaal juist zat met jouw uh, anekdote. Nee, hè? Nee, want, nee, dat dacht ik dus ook. De time-cut today was 10:45. En ja. Renar finishte op 10:46. Dus dat was ja. een seconde te laat. Ja. Nu. Had de, de organisatie gratie kunnen verlenen. waren het niet dat onze vriend. gefinished is met een gebroken
1: elleboog. Oh, dan is dat het.
0: Dus daarom gaat hij. Uh, nou ja, of, of buiten tijd, maar in ieder geval, hij gaat niet verder. want hij heeft een, uh, een gebroken elleboog opgelopen bij zijn val.
1: Dan vind ik dat hij nog best knap, dat hij. <laughs> na zo lang. Uh, uh, dat hij toch nog de finish heeft gehaald.
0: Ja, bizar hè?
1: Des te knulliger natuurlijk dat je wat dat die dat dit was ook die bocht na een paar honderd meter waar die op zijn plaats ging. Ook nadat volgens mij degenkop was gegaan. Uh, dus uh, yeah. okay, maar, ja, oké. Maar goed, deze helderheid uh, in deze in deze show. Als ik mooi
0: zo is, het ook weer opgelost. hey een voorspelling van de, van de computer. Dan doen we wat uh, kort rubriekje stads van uh, Daniel. Stads-on-cycling. En laten we het daarna. Uh, in onze. Uh, als we de stads-versus-gats doen. ook even hebben over de tactiek van. Uh, van Jumbo Visma. en misschien zelfs. Ja. Uh, Pogatja voor morgen. Um, computervoorspelling. die. Uh, die zet in op een. Uh, algemeen klassementsverhaal. Uh, wat me heel. Uh, plausibel lijkt. Um, daarin staat er wel een vluchter op 10. Ben O'Connor. 9. Uh, Gaudu. 8. Koes. 7 Hintley, 6 Simon Yates, 5 Peo Bilbao, 4 uh, Carlos Rodriguez, 3 Adam Yates, een hele hoop niks en dan op 2 Tadai Pogacar en op 1 Jonas Wingegaard die uh, 45,3% kans heeft om te winnen volgens de computer en Pogacar 37,3%. Um, dus dat zijn aardige aardige verschillen. Start ik nu een, uh, een shortje statistieken in en dan gaan we het erna lekker hebben over de, over de tactieken. Komt-ie.
2: Dag Tom en Thomas. Zo, so, wat so, een tijd uh, Zo'n bijzondere prestatie. Dat vraagt natuurlijk om wat powerduiding van het statistisch oogpunt. Als we kijken naar het verschil tussen Vingegaard en Pogatja vandaag, dan reed Vingegaard voor elke kilometer 4,4 seconden sneller dan Pogaccia. En dat verschil hebben we de afgelopen 10 jaar niet gezien. Hè. Dus het verschil tussen nummer 1 en 2 in een tijdrit was nooit zo groot in de afgelopen 10 jaar dan nu tussen Vingegaard en Pogatja. En de afstand tot de nummer 3 van Aard was zelfs 7,6 seconden per kilometer. Dus Vingegaard reed elke kilometer 7,6 seconden sneller dan van Aard. En ook dat verschil tussen nummer 1 en 3 in de tijdrit was de afgelopen 10 jaar nooit zo groot. Dus een bizarre prestatie van Vingegaard vandaag. Nou, het verschil in het klassement begint ook aardig op te lopen. Gisteren op de rustdag zagen we al dat de, de afstand tussen Pogaccia en Rodriguez, nummer 2 en 3 in het klassement, uh, het grootste uh, sinds 2000 was op de tweede rustdag. Uh, en nu is dat 7 minuut 4 geworden uh, tussen Pogaccia en Yates. Dus we stevenen af op een unieke klassementsituatie uh, uh, in deze Tour de France van 2023. Nou, Nog even terug naar het weekend, die bijzondere mooie Nederlandse prestatie. Het was de eerste Nederlandse winst in een bergetappe van de Tour de France sinds dat Tom de Moulin op Alcalis won. En het was de eerste winst in de Alpen sinds Michael Bogert op La Plagne. Dus Wout Poels schreef geschiedenis voor onze Nederlanders. En Poels was tevens de oudste Nederlander die een grote ronde etappe heeft gewonnen. Dus nog nooit was een Nederlander ouder, terwijl hij dus een Giro, Tour of Alta etappe won. Tot zover wat statistieken en een fijne avond.
0: Merci, Daniel. Weer wat, weer wat leuke uh, statistieken voor de meeschrijvers. Um, tactiek morgen. Merijn Zeeman van uh, de ploegleider van Jumbo Visma... die uh, heeft al uitgebreid uh, geschetst... en dat doen ze vrijwel collectief... dat, uh, dat morgen uh, de grote dag is voor Jumbo Visma. Um, ja, Toch wel opvallend dat ze dat uh, zo expliciet van tevoren doen. Ook al... Weet de de gemiddelde wierervolger ook wel dat ze deze hadden omcirkeld. Verandert de uitslag van vandaag daar nog iets aan, denk jij Thomas?
1: Uh, Misschien een heel klein beetje in mijn ogen. Ik denk het niet. Ik denk dat Jumbo uh, het principe stick to the plan hanteert. Dat is hoe ze meestal werken. En uh, ze hebben volgens mij een heel duidelijk plan uh, deze hele tour al. En absoluut dat er een groot plan is voor de etappe van morgen. En ik denk dat er niet direct de reden is om daarvan af te wijken. Ik denk dat duidelijk is dat uh, Vienegaard, nou ja, to say the least, uh, gelijkwaardig is aan uh, Pogacar. Ik denk dat morgen een rit is en ook het terrein, uh, de Loze, dat toch wel op het, uh, op het tengere lijf van Vienegaard is geschreven. Ik zie geen reden om daar nu aan te gaan twijfelen. En om nu opeens heel defensief te koersen. Uh, Te meer ook omdat de laatste bergrit van aanstaande zaterdag. Dat is toch al wat verder weg. Dat is misschien wat wat meer terrein van Pogacar. Dat kan best een wat rare etappe worden. Als ik Marijn Zeeman zou zijn. Als ik Jumbo Vismo zou zijn. Dan zou ik absoluut vasthouden aan het plan dat er is. En proberen om morgen met Vienegaard toch wel de genadeklap uit te delen aan Pogacar.
0: Ja, dus put the hammer down, zeg jij. Uh, nu hebben we dat al uh, eerder gezien, deze Tour, dit moment. Ja. Namelijk dat we... Uh, dat uh, de etappe, leer, hè? Ja, de etappen waar um, uh, Vingegaard uh, tijd won op Bogatjaar... Uh, was er ook een uh, etappe daarna. En toen uh, hebben we ook gezegd van... nou ja, uh, ga er maar vol voor... Want dan kunnen we uh, eigenlijk een KO uitdelen. Zou, ja. En toen gebeurde het tegenovergestelde. Want toen won Pogacar ineens uh, tijd. Niet extreem veel, maar hij won wel tijd. Zou dat nog ja. meespelen?
1: Dat zou... Ja, ik denk het niet. Ik denk dat uh, de Col zo erg uh, op het lijf geschreven is van Vingegaard. Dat, dat, dat ze ook veel vertrouwen erin hebben in dat hij hier... een een nieuwe klap kan uitdelen. Die kodeloze gaat regelmatig boven de 20%. Het is een lange klim. Het is bijna 30 kilometer.
0: dak van de toren. Dat is het
1: vo- ja, uh, dat is in het voordeel van, uh, van Vingegaard. Het is een slopende etappe. Dat zou in het voordeel van Vingegaard moeten zijn. En het is een etappe die naar inderdaad grote hoogte gaat. Dat zou ook in het voordeel van Vingegaard moeten zijn. Dus ja, daarnaast hè, meenemen we dat de ploeg van Jumbo toch ook wel gewoon erg sterk is in de breedte. Denk ik dat zij morgen daar absoluut uh, voor, de, voor de dubbel willen gaan met Vingegaard morgen.
0: Dus we gaan weer een show zien van de, van de uh, Jumbo-trein... die uh, uh, een, een ziedend tempo uh, rijden, uh, vrijwel de hele etappe. En uh, uh, waarop uh, onze vriend Vingegaard uh, uh, met Koes kan fladderen op de, op de Kolderla-lozen.
1: Ja, dat, dat, dat zou ik wel verwachten. Kijk, je kan nog zeggen als Jumbo, oké, okay, ik laat een groep gaan... En uh, die krijgen wat tijd, dat kan. Maar ja, dan begin je uiteindelijk toch ook na de Cormette de Roseland begin je wel te rijden. En ja, als, dan is het een klim van bijna 30 kilometer aan 6%. Dan moet de kopgroep ook echt wel serieus heel veel tijd hebben. Willen ze daar uh, als eerste boven komen.
0: Ja, en het is ook nog eens zo dat Jumbo Visma nog de meeste kans heeft... als het dus een hele harde, zware koers is. En dat kun je alleen ja. maar doen door heel hard tempo te rijden. Dus dat ja. verkleint de kansen voor de vlucht wel weer enorm. Um, even de boel nog omdraaien. Stel, ploegleider UAE. Wat, uh, wat doet Pogacar? Gaat hij zich naar de slagbank laten rijden? Of gaat hij wat anders verzinnen?
1: Nou, hij heeft volgens mij al aangegeven dat hij strijdbaar is. Hè? Dat hij het nogal wil proberen. Dat hij, uh, dat hij wel eens vaker tikje heeft gehad waar hij dan van is teruggekomen. Dus ik denk dat hij wel iets gaat proberen. Uh, ik denk ook wel tegelijkertijd dat de ploeg van UAE al ligt in dat uh, zeg maar dat niet de, de echte meeste knechten in de bergen, maar uh, diegene die dan net daarvoor zitten, dat die net wat minder zijn dan bij Jumbo. Dus het zou mij niks verbazen als UAE ook gewoon gaat proberen om hier een uh, revanche te nemen, maar misschien is dat wel een beetje tegen beter weten in.
0: Een uh, Adam Yates variantje, maar die zal niet ver mogen rijden.
1: Nee, nou ja, dat ligt er een beetje aan. Uh, kijk, als ze... Dat is een beetje het punt nu gezien het klassement... Hè, dat eigenlijk kan iedereen in de, in de kopgroep zo'n beetje. Tenminste, als je kijkt naar waar iedereen staat... het is echt één uh, groot gekkenhuis. Uh, weet je, Pogaccio en Vingegaard, ja, die staan natuurlijk bij elkaar. Maar als je dan kijkt naar Rodriguez... die staat al op negen minuten. Yates staat al op negen minuten. Dus die kan je bij wijze van spreken ook gewoon even laten gaan als Jumbo.
0: Ja, en dan gewoon treinen erachter. Dus de, echt een direct gevaar heeft het nummer drie van het klassement zelfs niet eens. Hey, gaan we naar uh, Stads versus Guts... Um, ja, niet mijn favoriete onderdeel vandaag. Maar, het is eigenlijk uh, de
1: hele tour is dat dan een favoriet onderdeel van jou, Tom?
0: Ja, maar jij bent, jij bent, wat dat betreft ben je een halve Duitser. Je komt altijd in, op het laatste moment kom je weer een beetje vervelen als je alles of niets gaat spelen. Uh, ook al was deze voorspelling niet per se alles of niets. Die zat hem uh, vooral in uh, in je scorito gedrag uh, afgelopen dagen. Maar goed, hè? We zijn de lulligste niet. Computer vulde in Pogacar, Vingegaard, Van Aart. Thomas ja. vulde in Vingegaard, Pogacar, Van Aart. Ping, ping, ping. Sorry? Ping, ping, ping.
1: Eigenlijk en... gewoon helemaal goed, uh, de hele top drie.
0: Eigenlijk gewoon helemaal goed, ja. Oh, okay. en, en ik had Van Aart, Vingegaard, po- Vingegaard, Pogacar. Dus, hm. uh, nou ja, dat is uh, drie keer... Uh, iedereen zit goed met het podium, maar uh, lekker andere volgordes. Ja, en er is er eentje die, uh, die met de punten er vandoor gaat. Zeven punten schrijven we bij voor jou. Sucky idee. Computer, vier punten. En ikzelf drie punten. Uh, wel zo leuk, want het houdt het een beetje spannend. De laatste plaats is dit keer voor de computer. 27 punten. Dan op plek 2 gestegen dus Thomas. 29 punten. En nog steeds eenzaam aan de top. Tom. Met 30. <laughs> Jammer dat, ja. uh, dat de luisteraars jouw gezicht niet kunnen zien.
1: <laughs> nee, nee, dat is nah, dat is voor de luisteraars alleen maar goed hoor. Dat kan ik, kan ik ze verzekeren.
0: Ja, we hebben niet ja. voor niks een podcast, hè.
1: Wij hebben echt podcasten podcast Nee, maar het wordt wel spannend. Dat is wel leuk. Scorrito loop ik ook wat op je in. Maar goed, uh, ja, jij staat nog heel erg uh, dik in het gouden bekertje volgens mij. Ik zit net onder het gouden bekertje nu, hè? Ik heb ik nog zit een paar punten te gaan.
0: 99,5% nu. Dus, uh... Ja, ik
1: zit volgens mij op 98,8% of zo. Dus ik ben ook wel, uh... ja, je... ik ben ook wel naar het goud aan het gaan. De laatste dagen gaat lekker lekker.
0: St- morgen wel weer, uh,
1: wel weer een listige. Zal ik weer een paar gokjes nemen. Ik, een paar gokjes ook een paar vluchten misschien.
0: Nou, als ik jou was, zou ik gewoon een moze captain maken morgen.
1: Ja, nou, Kiel Moze heeft mij uh, eigenlijk uh, de laatste twee ritten best veel punten opgeleverd. Volgens mij twee ritten waarin jij hem niet had opgesteld. Volgens mij is hij twee keer achter geworden, toch?
0: Zou best kunnen. twee, keer, twee keer
1: met Twee keer dan nog die bergtreipunten voor Chicoon. Lekker hoor. Hmm. Nou, captain misschien maken. Maak ik hem wel, misschien maak ik hem wel captain. Gewoon doen, joh. Nee, dat doe ik niet. Ik ga morgen absoluut voor een, uh, voor een uh, captain die luistert naar de naam Jonas Vingego. Ja, het is ook een stuk beloning voor wat hij vandaag heeft gedaan en de ongekende kracht die hij uh, uitstraalt. Ik denk dat uh, het beest los is, uh, Tom.
0: Het beest, uh, ja, daar zijn, uh, alle signalen staan ervoor op groen in ieder geval. Uh, voor de computer vullen we in Vingegaard, Pogacar, Adam Yates. En voor jou? Uh,
1: voor mij Vingegaard, Pogacar, nou, gewoon een volgorde van wie het beste klimt uh, in mijn ogen. Zonder enige duiding uh, noodzakelijk. Ja, derde plaats lastig. Ik ga toch voor uh, Parlito Carlos Rodriguez. Hij geeft vandaag een sterke klim, maar hij stort er wat in. Ja, ik heb toch wel de hoop dat hij morgen zichzelf weer wat kan terugvinden. Al is het wel dat ik niet met volledige zekerheid dit invul. Maar ik, had, ik zat ook te denken aan NBA's, maar nu de computer die heeft, kies ik voor een andere. En jij?
0: Ja, vingerjaar Pogacar lijkt me logisch. En dan uh, voor de totale hegemonie van uh, Jumbo-Visma. Seppi Koes als nummer drie.
1: Ja, Ja, ook een hele logische keuze. Als uh,
0: als er toch eentje ook weer een een onvoorstelbare rasklimmer is, uh, deze Tour de France, dan uh, dan is het wel Sepp Koes. Die klimt misschien wel het makkelijkste van allemaal. Heeft dan niet uh, per se de explosiviteit en de power van die andere twee. Maar zo makkelijk als die klimt...
1: Het ziet er altijd wel makkelijk uit. Nou, het is al letterlijk nog wel even een aanrader... voor als je, hè, als je nu nog aan, aan het luisteren bent naar deze podcast... om even te kijken naar de beelden van die laatste uh, ramp... die ze morgen opmoet. Het is gewoon op een vliegveld. Het is 400 meter aan 15,9 procent. Het is gewoon echt een soort van... je komt er aanrijden, je hebt die, die meer dan 5000 hoogtemeters in je benen... en dan krijg je nog gewoon echt een recht door. Het is denk ik uh, 430 meter breed die weg. Gewoon hop... 15,9% omhoog. Half kilometer. Prettige wedstrijd. Het
0: is een, uh, een mooie landingsbaan dan... voor, uh, voor de tweede toerzegen van, uh, van Vingegaard.
1: Ja, ja dat, daar, daar, dat, daar lijkt wel heel veel op te wijzen. Al weet je het nooit. Want we hebben het volgens mij niet over het weer gehad. Maar er wordt gezegd dat het wel droog is. En dat er, maar dat er nog wel wat kans is op een paar spetters. Dat kan het natuurlijk een beetje link maken. Zeker de afdaling van de Cormette de Roseland. Het is een, een lange afdaling. Er ja, zit nog best wel wat uh, zit een tussengedeelte in met best wat steile bochtjes. Dus oppassen geblazen daar. En als het een beetje glad ligt, ja, je weet het niet, je hoopt het niet. Maar UAE uh, is daar wel gek genoeg voor. Hè? Om het dan eens uh, keertje, uh, een keertje op een gekke manier te proberen. Ja.
0: Nou, er wordt inderdaad wel wat regen voorspeld. Uh, ook in Courchevel. Maar ja, er is al eerder regen <laughs> voorspeld. <laughs> ja. En er is nog vrij weinig gevallen. En er staat ik wat onweer. Um, ja, dus sowieso in die berggebieden is het zo ontzettend lastig... Hè, om uh, te weten of het nou gaat vallen of niet. Uh, maar goed, uh, er is inderdaad wel... Uh, het, wordt niet, uh, het wordt in ieder geval geen uh, hoog oven. Geen, uh, geen hete dag. Uh, wel nee. gewoon een raadje of 26 overal. Maar het zou best eens kunnen zijn dat er wat druppels vallen. Uh, persoonlijk hoop ik dat niet, want ik vind het altijd wel extra link. zeker. Als, uh, ja, als, die, zeker. als, de, als de druk zo hoog is aan alle kanten. Um, maar goed... We gaan, het, uh, we gaan het zien. Ik denk dat we morgen uh, avond weer een hoop uh, meer weten. En dan gaan we ook twee uh, uh, overgangsritten in. Dus dan kunnen we de rust weer een beetje terugbrengen in, uh, in de gekkigheid.
1: Ja, dit was wel een gekke dag. Hè?
0: Dit was wel een gekke dag. Ja. Avondetappetje ja. pakken. En, um, Wie zijn er te gast? Ik heb geen flauw idee. Ik denk oh, okay. Dumoulin ja. waarschijnlijk, omdat het uh, ja. tijdrit was. Nou, zit er altijd. En, ja. uh, en de derde... Ik vond g- gisteren trouwens Lars van den Berg... Zag je, uh, zat ja? aan tafel. Vond ik leuk. Leuke, spontane, jonge gast... die nog iets ouder was dan ik dacht. Jaartje of 25. Ja, ja. ja. Maar wel een openbaring. En omdat de Dumoulin, uh, Lars van den Berg... en uh, Roxane aan tafel zaten... ging het ook gewoon echt over wielrennen. En dat, ja. daar hou ik altijd wel van.
1: Nou, ja, en Dumoulin is wel echt wel echt goede gast aan het bijten. Dat menk oprecht. ik uh, oprecht. Nou, we hebben het er wel eens over inderdaad dat je soms een uitzending hebt... waarvan je denkt, man, oh, 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 Dat kan natuurlijk altijd, uh, Maar uh, als je dan zo'n aflevering inderdaad zoals gisteren ziet... ja, dat, dat is wel iets wat, uh, wat in ieder geval mij beter kan bekoren, zeg maar. Uh, dus, nou goed, uh, laten we zien. We gaan het zien. En op, op naar de rebus, hè?
0: ja. Je ja.
1: Ja, doet vent aan mee hè, aan de het wordt, het
0: wordt steeds gekker met die, uh, ja, die ja, rebus. Ja. Ja. Maar ik zeg uh, buenas noches. <laughs>
1: jij blijft het proberen, hè? Nou, je kan lekker blijven proberen, jongen.
0: <laughs> tot zover, tot later.